0: alla voce il podcast fotografico di massimiliano tempesta in collaborazione con il collettivo usp fotografi ah, buonasera a tutti a questa nuova puntata del podcast dalla luce alla voce e siamo tornati alle interviste e finalmente poi riesco ad, ad intervistare e uno degli autori che, che preferisco poi un, eh, diciamo un vecchio amico del collettivo VSP che è Matteo ba- eh, Bastianelli giovane poi fotografo romano eh, tra l'altro molto attivo che ha fatto un bellissimo lavoro eh, sull'ex Jugoslavia ma poi ovviamente ne ha, ne ha fatti tanti altri che, eh, che ora ci racconterà ciao Matteo
1: ciao Massimiliano grazie per l'invito
0: ma grazie a te per eh, per aver risposto. Senti, domanda d'obbligo in questo periodo è come va, sia dal punto di vista diciamo fisico che poi lavorativo, visto che ci sono un po' di di blocchi per per girare.
1: Beh, fortunatamente va tutto bene, eh, sotto tutti e due i punti di vista diciamo. Eh, Ovviamente questa pandemia ha causato problemi da un punto di vista lavorativo un po' a tutti, nel senso che eh, non è più possibile viaggiare, eh, quindi io quest'anno ho scelto di lavorare soltanto in Italia.
0: Certo, già un po', d- un po d'obbligo, è stata un una eh sì. scelta obbligata. Sì. E, senti, per, rimanendo sempre diciamo, nel tema pandemia, e... E poi l'hai, l'hai anche raccontata, c'è cioè un tuo lavoro visto per, per il National Geographic.
1: Sì, io diciamo più che raccontare proprio la pandemia ho raccontato degli aspetti che consideravo importanti, ho fatto una proposta per il National Geographic Society eh, Emergency Fund for Journalists mm-hmm. Sì. è stato accettato quindi ho ricevuto un fondo per, per lavorare al progetto che, che avevo proposto quindi da marzo sto lavorando a, a questo mio progetto e cercando insomma di raccontare qual è la situazione per rifugiati migranti e senza tetto nella città di Roma
0: sì che poi Pensandoci un po' uno degli aspetti che viene sempre eh, toccato marginalmente poi dalla, diciamo, dalla televisione, dai, dai, dai telegiornali, cioè non è che vengono mai ricordati poi loro come stanno vivendo questa, questa pandemia. Mm, ti volevo chiedere, eh, diciamo questa tua risposta mi ha, mi ha fatto venire in mente, ma le tue storie come nascono? Nel senso, te in questo caso al National Geographic hai proposto un'idea, una tua idea, loro ovviamente l'hanno accettata, ma in linea generale eh, come, come nascono, come, che cosa ti ispira, ecco, se così possiamo, possiamo dire?
1: Beh, generalmente sono, sono storie che nascono da un interesse personale, eh, quindi... Un po' la curiosità, un po' la voglia di approfondire certe tematiche, certi argomenti eh, mi spingono a, ad avvicinarmi e a cercare insomma, di raccontarli. E in questo caso in particolare eh, a marzo io avevo iniziato a, a fotografare a Roma, a raccontare insomma, un po' i cambiamenti in atto, come abbiamo visto tutte le, tutte le città del mondo sono, sono cambiate dal giorno alla notte con, con il lockdown e quindi ho iniziato a girare per la città Eh, e vedevo questa città vuota, spettrale da un certo punto di vista e le uniche persone che che erano in giro erano o migranti o richiedenti asilo che eh, dopo la chiusura dei centri d'accoglienza in seguito al decreto sicurezza erano rimasti fuori dal percorso di accoglienza e quindi non avendo un posto in cui stare eh, erano costretti a stare fuori dalla stazione Termini, alla stazione di Bottina, eh, al freddo, sotto la pioggia eccetera eh, e quindi diciamo mi è venuto mh, naturale cercare di avvicinarmi a loro e cercare di, di capire per quale motivo fossero stati dimenticati dalle istituzioni in un momento così delicato e particolare per tutti quanti e mm. è nata la voglia insomma, un po di, di approfondire di questo sì, di raccontarli di conoscerli di dare un nome un volto a, a delle persone che spesso insomma, vengono raccontate in maniera un po' superficiale e sbrigativa sì Dall'agenda sia politica che mediatica, perché poi insomma è vero che in questo momento non se ne parla, però se ne parla sempre tanto di, di migrazione e eh, se ne parla sempre in termini emergenziali. Eh, sì, sempre quindi... un po'
0: nello stesso modo, no? Sì, sì, emergenze, poi sappiamo anche, alcuni un po' cavalcano questa cosa di dei porti aperti, delle regioni chiuse ma vabbè quello poi è un altro discorso però sì, diciamo, viene sempre trattata in maniera un po' superficiale la, eh, la questione
1: sì, io trovo insomma che sia un po', un po assurdo perché la migrazione ha sempre fatto parte del, eh, ci siamo sempre spostati lo, lo dimostra la storia dell'umanità in base ai periodi a alle guerre piuttosto che semplicemente per cercare delle opportunità eh, migliori per la nostra vita Eh, quindi è un fenomeno normale che purtroppo viene trattato in maniera emergenziale eh, e questo causa tanto dolore e tanta sofferenza alle persone che poi si ritrovano al centro eh, di questo tira e molla tra chi dice sì all'accoglienza chi dice no eh, quando in fondo Secondo me insomma, è solo una questione di umanità, eh, non certo. si possono in qualche modo lasciare le persone a loro stesse, in... soprattutto durante una pandemia, insomma, mi viene da dire, eh, lo mm-hmm. trovo ancora più assurdo. Però no, più certo. che un lavoro di denuncia, il mio, è... io sto cercando insomma, di... di raccontare le storie personali, perché ce ne sono tante. Sono molto diverse tra loro e, e quindi mh, mi sto avvicinando come faccio sempre in tutti i miei lavori in, in punta di piedi a, a, uh-huh. alle persone per, per cercare di, di capire da dove vengono perché sono andati via che cosa sognano di fare nella loro vita e, mh, in questo passaggio in questo momento in cui si trovano in Italia
0: no, infatti poi anche sul diciamo il, lavoro, il tuo lavoro che ho conosciuto per primo, che è The Bosnian Identity, viene subito fuori la tua grande umanità, insomma, che non sei mai invasivo, eh, riesci sempre a, dare, diciamo, a rispettare il soggetto, no? non, non sei mai troppo presente, che lì un po' che lo aggredisci, io so. eh, mi sembra diciamo, un tratto distintivo della tua, della tua fotografia che è molto, molto bello, insomma, che, eh, che apprezzo tantissimo. Quello che tu mi dicevi che tu non vuoi fare poi la eh, diciamo denuncia, un lavoro di denuncia, l'avevo sentito anche in un'altra tua intervista, Però, ma poi è vero che diciamo, te non metti un po' il, il Matteo Bastianelli all'interno di queste foto, nel senso quello che tu pensi, e, diciamo, ma poi è proprio giusto non fare, non fare denuncia?
1: beh ovviamente all'interno di tutti i lavori ci si mette il proprio punto di vista e quello che si pensa il discorso è che quando dico non voglio fare un lavoro di denuncia non voglio fare un lavoro urlato e quindi non mi interessa realizzare delle immagini che vadano a scioccare le persone o a descrivere in modo didascalico condizioni purtroppo estreme in cui le persone sono costrette a vivere in strada. Eh, Diciamo che io cerco di andare al di là di quello che vedono tutti passando davanti a una stazione o davanti al clochard che che vive in strada e cerco di raccontare degli aspetti che che puoi cogliere soltanto se ci parli con una persona, se ci entri in contatto. In questo senso eh, per me è l'unico modo di, di fare fotografia, lo è stato con mio progetto in Bosnia ma lo è con tutti i lavori che, che realizzo, poi implicitamente ovviamente è anche una denuncia Perché,
0: eh, cioè non eh, si può essere diciamo asettici quando lo scatto no, è impossibile no, ma
1: non si può essere indifferenti davanti certo, al dolore certo. degli altri eh, però diciamo che l'aspetto che a me interessa di più è capire che cosa c'è dietro a, all'apparenza che tutti Tutte le persone guardano un po' indifferenti mentre camminano per strada e, e quindi questo puoi farlo soltanto ecco, parlando con le persone, instaurando un rapporto di fiducia reciproca, in modo che eh, non c'è soltanto la, foto, cioè la fotografia. È l'ultimo atto eh, di un rapporto: di un, processo, certo. di un processo esatto che, che, che vai a costruire con una persona parlandoci e, e quindi. Per me ecco, lo è stato in Bosnia ma lo è un po' in tutti i lavori che faccio. C'è magari un fil rouge eh, ecco, che, infatti, che, è una sì. te- che è una tematica di fondo alla quale io poi collego eh, un, molteplici microstorie che mm. fanno parte poi della, del, del corpo del lavoro mm. eh, e diventano diciamo, la parte essenziale attraverso la quale eh, le persone possono capire di più eh, di un paese, di, un, di una situazione in generale.
0: Ma c'è comunque un, un filo rouge poi che, che unisce un po' tutti i tuoi lavori, quindi lo Yemen, Bosnia Identity e questo qui Sui, eh, sulla pandemia vissuta dai, dai senza tetto. Cioè, quale potrebbe essere una matrice che tu metti un po' in tutti i tuoi lavori?
1: Beh oltre ai lavori che hai citato anche il lavoro che, che sto portando avanti dal 2013 Souls of Syrians mm. eh, che è un progetto molto lungo eh, che ho iniziato al confine tra Bulgaria e Turchia e eh, ho continuato poi in Romania e in Germania eh, si inserisce in questo, in questo contesto che diciamo, sono dei progetti che nascono dalla volontà di Approfondire quelle che sono le conseguenze dei conflitti e cercare di, di, di ricostruire un po' quello che è il puzzle dell'identità delle persone che in qualche modo vengono segnate da.
0: sono vittime, insomma, dei, dei conflitti.
1: Sono vittime dei conflitti. Quindi eh, per esempio in Souls of Syrians ho ho seguito un ragazzo che era scappato da Dara dalla dalla città in cui è nata la rivoluzione siriana eh, dopo che il cugino era stato assassinato dalle dalle forze di Assad eh, che era un giornalista tra l'altro e e ho cominciato a seguire la sua storia personale in un campo profughi E, e da lì poi tutte le vicissitudini che lo hanno portato dopo due anni e mezzo ad arrivare in Germania a ricevere asilo e, è un progetto che ancora va avanti anche se in questo momento è fermo eh, semplicemente perché vorrei, eh, vorrei riuscire a tornare con Mohammed in, in Siria mm.
0: quindi lo hai seguito in tutto il suo, il suo percorso
1: sì, l'ho seguito in questo percorso e mm. quando l'ho conosciuto aveva 17 anni Eh, adesso è diventato un uomo Eh, tutto questo processo difficile di adattamento anche alla alla cultura alla vita europea occidentale Eh, certo eh,
0: e tu questo ragazzo l'hai conosciuto? io l'ho conosciuto
1: all'interno di un campo profughi Mm Eh, stavo realizzando un servizio ad armalli Eh. eh, per l'espresso e l'ultimo giorno prima di andare via ho conosciuto lui e aveva iniziato sì, a fare è nata un'altra
0: storia insomma sì è
1: nata la storia che poi a me interessava di più che non era la storia certo. generalista diciamo su eh, i profughi siriani arrivati in Europa attraverso, eh, attraverso la bulgaria ma era la storia di una singola persona eh, che un po persino che come parte per il tutto, ti fa capire eh, che, cosa, che cosa si lascia dietro un ragazzo che, eh, che fugge da un conflitto lasciando la madre, il padre, il fratello e abbandonando tutto e cercando diciamo, di crearsi un futuro in Europa. E, mm-hmm. e quindi eh, sta, Certo. Eh,
0: sì, dicevo un lavoro del genere per poi affrontare tutte le sfaccettature per essere profondo cioè necessita veramente di, di anni di scatto perché non non, non, ti puoi, non lo puoi racchiudere non so neanche in sei mesi Cioè, veramente ci vuole non so quanto tempo per finirlo
1: Sì, io dal 2013 al 2017 l'ho raccontato sia in, seguendo Mohammed filmandolo con, sto okay. facendo un film documentario e, e raccontandolo attraverso, attraverso la fotografia e, e sono stati più step, più, più viaggi in cui certo. per due anni e mezzo circa è stato in questo campo profughi ha cercato di arrivare in Europa prima attraverso una nave ha eh, cercato di arrivare in Italia ma poi a Venezia lo hanno rimandato indietro dopodiché ha provato attraverso la Grecia e uh-huh. questo mi ha dato anche se io non ero con lui in quei momenti eh, uh-huh. mi ha dato anche l'idea di, di andare a, a capire quali erano i luoghi in cui lui eh, era stato i luoghi certo. in, eh, in cui era passato le varie frontiere uh-huh. quindi poi sono andato da solo anche in Grecia ai domeni e uh-huh. sono andato diciamo, a raccontare le storie di altri ragazzi che erano dei ragazzi un po' come Muhammad eh, uh-huh. pur, pur non stando con lui in quel momento In questo senso ehm, trovo che sia sempre interessante tutte le le possibilità, anche che che ti offre un medium come la fotografia per per rivivere cose che che non hai vissuto insieme a un'altra persona, ma per interiorizzarle e eh, fare in modo che diventino anche parte di te.
0: Sì, infatti, diciamo, questa tua risposta poi mi ha. portato altre due domande inizio con questa cosa ti lasciano poi le le storie che tu racconti cosa ti rimane dentro
1: beh ogni storia è differente però ogni storia ti lascia sempre qualcosa dentro E, e la cosa che a me capita più spesso ogni progetto diventa un progetto di amicizia con alcune persone in particolare certo. eh, per esempio anche se io adesso non sto più lavorando in Bosnia da, da alcuni anni eh, per me rimane sempre un capitolo aperto sia della mia, della mia esperienza personale che, che professionale eh, parte,
0: stai, in, stai imparando il bosniaco se non sbaglio
1: sì, il bosniaco l'ho studiato cioè l'hai studiato, studiato dal 2009 al 2012 eh, quando sono stato per molti mesi nel corso di vari anni in Bosnia eh, e comunque sono in contatto ancora con diverse persone ci sentiamo rim- rimaniamo in contatto eh, non puoi separare la tua vita personale dalla tua vita professionale non soltanto perché poi ci sono delle cose che ti fanno male ti porti delle cicatrici dietro ma anche eh, perché poi si creano dei rapporti che, eh, che sono come i rapporti che hai con la tua famiglia con i tuoi certo. amici e quindi
0: ma eh, sì insomma. perché si vivono delle esperienze con coloro raccontano delle cose che ovviamente è sempre difficile insomma rimanerne freddi, distaccati e quindi si crea un rapporto. Però non c'è il rischio poi di rimanere un po' troppo, sempre se, se è un rischio ovviamente, di rimanere coinvolti nella in, diciamo nella situazione, nella storia e poi non, non riuscirne a uscirne. Beh... Mh...
1: Secondo me questo è inevitabile è inevitabile portarsi dietro il fardello delle cose che si vivono dei momenti belli, di quelli meno piacevoli delle, delle paure, delle angosce e questo anche credo che differenzi il lavoro di non so, di, un, di una persona che cerca di
0: di raccontare raccontare le cose, Eh, di
1: documentarle eh, in maniera personale e non asettica rispetto a chi va magari tre giorni o sette giorni in un luogo fa il
0: servizio di news e
1: poi poi torna a casa Eh, capita anche a me di lavorare su lavori commissionati in cui sono pochi giorni lavorativi eh, e ovviamente non riesci né ad entrare così in profondità mm-hmm. e, e, e né a tornare a casa, a casa diciamo, con, con il certo. carico, mm. sì, ah. un carico sia emotivo che, mm-hmm. eh, che, che hai diciamo, in storie che ti convolgono per molti anni.
0: Certo. E tornando alla Bosnia quello fu il tuo primo uh, lavoro, grande lavoro poi eri, eri anche molto giovane poi quando eh, sei andato la prima volta in Bosnia eh, 20 anni li avevi fatti mi sa di, mi sa di no
1: eh, in Bosnia io sono andato la prima volta nel 2009 quindi avevo 24 ah, anni
0: sì sì ce l'avevo ho fatto eh, mali conti in
1: ba, realtà lì, è, è stato sì. il primo grande progetto eh, ma non è stato il primo lavoro perché mh, io ho iniziato eh, diciamo a fotografare seriamente nel 2007 e le prime cose che ho raccontato sono mh, storie che erano proprio sotto casa quindi la sì, sì, eh, sì. storia di Patrizia che era sì. l'unica senza tetto che viveva eh, la città di Velletri dove io sono nato e, ho seguito per, per molti anni, poi ho raccontato eh, l'emergenza abitativa a Roma, a Casale de Merode e, mm-hmm. e quindi diciamo avevo già realizzato altri progetti però il lavoro della Bosnia è stato so, un progetto un po' più grande, il primo grande, progetto sì. grande su cui, eh, sì, che... su cui ho lavorato. Sì.
0: Okay. e invece tornando poi all'altra uh, diciamo all'altro argomento nella risposta precedente è che te fai anche i video quindi diciamo è anche un po' riduttivo definirti semplicemente fotografo perché te non sei solamente fotografo ma hai due anime hai quella del fotografo ma anche quella del videomaker
1: sì io sono molti anni insomma sono 12 anni che faccio anche video. E...
0: Ma come ah. le concili un po' insomma le due, le due identità?
1: Beh, eh, l'approccio principale è quello fotografico, eh, però a volte insomma ci sono storie che trovo così interessanti che a un certo punto decido anche di, di realizzarci un film documentario. Eh, è stato il caso della Bosnia in cui dopo un anno, un anno e mezzo di lavoro ho deciso di realizzare anche un film documentario e, è stato il caso anche di Taranto dove ho lavorato per, sì. per due anni e, ho fatto un lungometraggio anche a Taranto e, e poi è stato il caso di Soul of Sirians, del lavoro sì. su Muhammad e, diciamo che è un processo naturale perché... Eh, In fotografia eh, vai a sintetizzare con una selezione di 20, 30, 40 scatti, magari 5 anni di lavoro Eh, e nel nel linguaggio invece del cinema documentario riesci a a raccontare altre sfaccettature, altre cose eh, che magari... Posso... Ma è più
0: completo diciamo il linguaggio del film documentario
1: è un linguaggio diverso magari un piano sequenza ti svela delle cose che non riesci a raccontare soltanto con una fotografia eh, ma la fotografia ha anche altri oltre ad avere dei limiti rispetto al, al linguaggio certo. cinematografico ha anche dei pregi perché magari riesci a restituire certe atmosfere o certi, o certi momenti, accogliere certi momenti che eh, diventano... che non riesci magari a raccontare neanche in dieci minuti di film. Certo. E eh, quindi sono due un cose po più... cose
0: sentimento? Un po' brutalizzando, banalizzando sì. la cosa. Diciamo la fotografia è un po' più sentimento rispetto al video.
1: Beh, sono modi diversi di di raccontare le stesse, le stesse dinamiche, le stesse, gli stessi argomenti, le stesse situazioni quindi per me si compenetrano, sono due mondi che mi affascinano e mi intrigano allo stesso modo e quando la possibilità, il tempo e, e la pazienza insomma, di, di potermi dedicare a entrambi lo faccio volentieri insomma comunque
0: diciamo il primo pensiero rimane sempre quello del progetto fotografico il progetto video documentario nasce nasce dopo
1: sì nasce in un secondo momento perché poi eh, per iniziare a, a raccontare eh, un qualcosa da un punto di vista documentaristico eh, io ho bisogno già di avere mh, di aver creato il rapporto con le persone e eh, diciamo di, di superare quel momento di unpass che c'è inizialmente che in fotografia riesci a nascondere molto più facilmente certo. che nel video eh, quindi quando il rapporto è già consolidato e, e, allora mh, allora, in il qu- video. allora in quel momento subentra il video poi dipende, dipende anche da all'inizio lo facevo quasi con tutti i progetti grandi e importanti eh, poi adesso seleziono molto di più mh, anche perché un documentario richiede tanto lavoro in post produzione montaggio e poi tutto il circuito dei festival certo. cercare di trovargli un mercato certo. eh, con The Bosnian Già, vabbè, Identity la
0: fotografia è più facile insomma come trovargli un mercato rispetto a un video
1: beh sono, sono due mondi diversi nel corso degli anni ho, io ho imparato che, eh, che nel mondo del, del film documentario c'è tutta la parte che è relativa alla pre-produzione, eh, che è fondamentale eh, se tu vuoi interfacciarti sia con i broadcasters che con mm-hmm. uh, con uh, possibili pubblicazioni su online, insomma, certo. sul web eh, quindi è, è differente un po' l'approccio, è molto più ragionato eh, nel mondo del documentario e se vogliamo, per me, è sempre rimane più istintivo nel mondo della fotografia mm, eh. okay.
0: Okay, okay, ok molto, molto interessante ehm, cosa ti volevo dire e, ma invece, diciamo, tornando alla, alla fotografia Pubblichi eh, sia in Italia che che all'estero, ma diciamo in tutti questi anni eh, ti sei fatto un'idea? Insomma, se ci sono differenze poi tra come viene vista eh, sia da chi le guarda, insomma, le fotografie, diciamo dall'utente finale, sia invece di chi eh, ci lavora il professionista nelle nelle fotografie tra Italia e invece l'estero?
1: Beh, le differenze sono sono sostanziali direi Eh, esclusi pochi porti felici purtroppo in Italia eh, per chi fa fotografia documentaristica eh, è rimasto ben poco eh, a cui aggrapparsi Eh, al di là della crisi editoriale del passaggio che c'è stato eh, negli ultimi 15 anni al mondo digitale al mondo del web in Italia i budget sono praticamente inesistenti e spesso anche lo spazio e la dignità che si riesce a restituire a certi lavori è molto inferiore rispetto a quello che succede con alcune testate, in particolare Lavorare con National Geographic Magazine eh, a me ha dato un metodo, anche dopo dieci anni che io facevo questo lavoro, eh, ha dato un metodo importante. Cioè, ti faccio un esempio, il lavoro in Yemen eh, se tu scatti 5.000 fotografie nel corso di un, di un progetto tu scrivi caption per 5.000 fotografie, mandi tutti i raw al, al magazine eh, che poi li
0: 5.000.
1: Sì, mandi tutte le foto con l'hard disk eh, tutte con le caption eh, a, al magazine che poi attraverso foto editor fa una selezione e ti, ti chiama in causa ti prende in considerazione per, eh, eh, per sapere che cosa ne pensi della selezione che hanno fatto ti mandano eh, degli impaginati per eh, sapere qual è il tuo punto di vista su, eh, su, sulla pubblicazione che hanno deciso di fare eh, ti chiamano in causa poi
0: cambiare insomma, la loro decisione? O, o no? Ma
1: non è una questione di cambiare la loro decisione, è più una questione di potersi rapportare, poter certo. comunicare. Eh, in Italia funziona più eh, che tu mandi un progetto e poi magari ti scrivono: Mi mandi le alte risoluzioni, certo. punto. E certo. poi tu scopri magari che lo hanno pubblicato e, e niente, non è che hai voce in capitolo. Eh, Mm. o riesci a a vedere magari prima
0: Mm.
1: eh, quelle che sono le decisioni che hanno fatto i foto editor che puoi condividere o meno puoi esprimere magari anche il tuo punto di vista, la tua opinione però in Italia
0: la la sequenza un po' e la scelta delle foto la fai te?
1: beh tu fai una una selezione una selezione iniziale che mandi poi i magazine ma poi insomma ovviamente sono loro che scelgono cosa pubblicare
0: eh, invece negli Stati Uniti o comunque National Geographic prende praticamente tutto lo scattato comunque, loro
1: prendono sì tutto il lavoro eh, e poi anche, fanno... anche il progetto che sto facendo adesso per National Geographic Society eh, io nel corso di tutti i mesi da marzo fino a dicembre eh, tutto quello che ho scattato va in un hard disk eh,
0: che poi darai a loro
1: che poi darò a loro nel corso dei mesi ho fatto già tutte le caption per tutte le fotografie eh, mm. ho fatto una mia selezione che ho condiviso già con i foto editor mm. eh, eccetera ma poi alla fine insomma gli manderò tutto quanto il lavoro perché mm. eh, hanno anche un modo diverso di guardare a, a come, come sei arrivato a raccontare una storia gli piace prendere in considerazione tutto il tuo lavoro e dedicare del tempo anche a quella che è la fase di selezione prima di una pubblicazione
0: Mm, quindi diciamo oddio mm, non so, cioè probabilmente è meglio come come fa National Geographic penso il fotografo sia coinvolto in maniera, non so, migliore comunque sicuramente differente rispetto all'Italia poi questo insomma senza dare poi giudizi di merito all'uno o ad un altro beh ma Sentire... in generale
1: si vuol sì. dire che mh, lo abbiamo visto anche durante i mesi della pandemia in Italia eh, i fotografi italiani hanno lavorato per eh, testate estere e sono state quasi tutte esclusivamente produzioni eh, internazionali cioè i giornali italiani eh, oltre a mh, ripubblicare quello che già era stato prodotto altrove non hanno eh, non sono non si sono messi in gioco dicendo chiamo un fotografo piuttosto che un altro e lo faccio lavorare per due mesi su un progetto o un mese su un progetto in modo da avere una produzione italiana hanno ripubblicato quello che altri editori internazionali eh, hanno prodotto ah, certo. eh, quindi insomma nella maggior parte dei casi c'è cioè, sostanzialmente una differenza di budget abissale tra l'estero e l'Italia e anche una differenza di intenti se vogliamo perché eh, tante storie italiane importanti potevano essere raccontate oggi ma come sempre, ogni giorno si potrebbero raccontare storie certo. e produrle facendo in modo che poi i fotografi riescano a raccontarli in maniera approfondita però purtroppo il giornalismo italiano ha scelto di di andare in un'altra direzione
0: ma eh, diciamo eh, mancanza di budget mancanza di di cultura mancanza di spettatori insomma di lettori attenti
1: ma secondo me non è mancanza di, di cultura perché ci sono molte persone che lavorano nel campo sia editoriale dei magazine ma in generale che fanno cultura con la fotografia in Italia, quindi cioè, voglio dire, eh, non mancano né gli spazi di incontro né eh, eh, diciamo, la volontà delle persone di raccontare le cose, vuoi sotto forma di un libro, un magazine, una mostra certo. fotografica, eccetera. Purtroppo in Italia si fanno sempre i conti con budget eh, risicati, risicati. Eh, certo. un po' in tutti gli aspetti che riguardano la cultura e tante realtà ovviamente sia associazioni che musei fanno e ovviamente anche i giornali fanno fatica ad andare avanti con questi budget.
0: Certo. Ok, senti, vabbè, diciamo, siamo quasi in chiusura, ti faccio le ultime due domande. Una è tre autori che consiglieresti? diciamo tre autori che ti hanno o che ti piacciono diciamo, ultimamente o che reputi importanti per la tua formazione decidi te
1: allora tre autori Beh, sicuramente l'influenza che io ho avuto quando ho iniziato eh, sono stato influenzato molto dai grandi da un grande classico americano che è Robert Frank ah, certo. eh, il suo è lavoro imprescindibile The Americans mi ha portato a... mi ha influenzato molto e mi ha, mi ha portato a concepire un certo tipo di, di fotografia eh, che ho tentato di far mia nel mio lavoro sulla Bosnia in alcuni, in alcuni casi ma poi in generale insomma...
0: Un modo di fare di fotografia, insomma, cercato
1: sì, sì. E allo stesso modo per me è stato importante sempre in quel periodo anche Gil Perez, mm-hmm. eh, un altro autore che aveva raccontato il conflitto eh, nei Balcani, eh, autore di Masgrave e altri libri, mm-hmm. insomma, importanti sulla Bosnia. Che per me è, è sempre stato un, un po' un, un maestro. Di Fotografi contemporanei insomma mh, ce ne sono ci sono tanti grandi autori eh, il te- manca il terzo vero? Sì
0: <ride> vabbè, no, non è... vabbè dimmi un italiano
1: beh guarda eh, italiani insomma per il genere di fotografia che a me interessa eh, anche Pellegrin rimane sempre un diciamo una colonna portante della fotografia italiana autoriale Eh, ma ce ne sono tantissimi altri anche autori più giovani di me che stanno eh, che stanno insomma approcciandosi a questo lavoro negli ultimi anni è è cambiato tanto anche voglio dire adesso malgrado le difficoltà e i budget risicati eccetera c'è la possibilità di farsi conoscere con, in tanti modi e il uh-huh. web ha, è, ha rappresentato un po' la possibilità per tanti, per tanti autori per tanti fotografi insomma, di, eh, di venire in contatto in modo più semplice eh, con, con tante realtà sia museali che i magazine
0: uh-huh. e quindi
1: Voglio dire c'è un grande fermento eh, nella fotografia e, e Ma, anche i nuovi sì. linguaggi sono, sono, sono interessanti.
0: Però questo mi ha fatto venire in mente in un'altra intervista a cui ho partecipato, eh, in cui c'era l'intervistatore che aveva detto che oggi, insomma, con le nuove tecnologie, i new media, è quasi come se tutti fanno fotografia senza essere fotografi. Non c'è un po' un rischio di un appiattimento.
1: Beh, è vero che tutti fanno fotografia eh, avendo. Che altro nelle news, beh, le news io credo che sia sia anche normale e fisiologico. Perché eh, bisogna guardare anche da un punto di vista storico. Prima 40 anni fa, 50 anni fa magari non tutti andavano in giro con la macchina fotografica a pellicola oggi tutte le persone hanno uno smartphone a disposizione quindi ovviamente se succede qualcosa riescono a immortalarlo prima che arrivi il fotografo di agenzia, Mm di news eh, eccetera, ma in questo io non ci vedo niente di di anormale Eh, eh, è
0: un'evoluzione
1: è è un'evoluzione naturale dei nostri giorni Il, il punto è che a che cosa servono ancora gli autori e i fotografi? Servono a, a raccontare sfaccettature che non, si raccont- non, non le racconti per eh, casualmente perché ti trovi davanti a una, un avvenimento o a una tragedia, non è tanto quello, ma è appunto scavare dietro la superficie per poi cercare di
0: approfondire,
1: di un discorso e approfondire quindi, quindi
0: torniamo poi ai progetti di... ai long term insomma a quelli di... in cui ci vogliono molti anni per arrivare poi diciamo a una conclusione
1: sì, molti anni o molti mesi o comunque eh, ci vuole la volontà insomma di mm-hmm. di non fermarsi a... all'apparenza o a quello che si riesce a vedere in, in pochi giorni ma tentare di fare un discorso un po' più complesso eh, che può avvenire insomma soltanto con il tempo con la professionalità, con l'approfondimento con lo studio con con il ragionamento che c'è dietro al click di una fotografia
0: Senti eh, progetti nel cassetto? Idee che ti frullano in testa?
1: Beh, al momento sto lavorando su questo progetto, quest'anno sto lavorando soltanto su questo progetto qui e ho intenzione di, di continuarlo, di portarlo avanti perché, come ho detto, sto trovando delle storie eh,
0: veramente
1: interessanti. Eh, due giorni fa ho incontrato un ragazzo che è fuggito dalla Nigeria. Eh, per le persecuzioni religiose eh, dei gruppi islamici, islamisti, eh, che perseguitano la minoranza cristiana in in Nigeria. E e con lui si è aperto un nuovo capitolo che che riguarda... eh, che riguarda diciamo, qual è la possibilità di inserimento nel mondo lavorativo per rifugiati e, eh, e persone che sono in Italia eh, perché hanno, eh, hanno la protezione umanitaria è un momento di crisi enorme nel, nel, in generale nell'economia italiana e nel mercato del lavoro eh, è una sfida ancora più grande per, per tante persone per tanti ragazzi per cercare di trovare un impiego eh, e quindi con lui ho aperto Un'altra parentesi, eh, un altro ragazzo che invece ho incontrato la settimana scorsa eh, mi ha dato la possibilità un po' di capire che in fondo c'è speranza perché ci sono anche persone, lui è stato ospitato da eh, diversi, diverse persone, diverse eh, signore italiane eh, quando era finito in strada in seguito alla chiusura del centro d'accoglienza di Castelnuovo di Porto sì. e adesso insomma ha trovato una ragazza italiana con cui sta insieme eh, ha trovato un lavoro e eh, quindi voglio dire eh, è anche la speranza eh, rappresenta un po' la speranza per tante persone che stanno passando dei momenti veramente difficili, non solo a causa della pandemia ma in generale a causa della sordità istituzionale, del fatto che le istituzioni insomma, eh, forse adesso arriveranno a modificare questo decreto sicurezza che per due anni e mezzo ha costretto le persone a morire in mare e a, a non ricevere accoglienza su, sul territorio italiano. Beh, Insomma, vedere storie di ragazzi che ce la stanno facendo e che malgrado certo. tutto non si arrendono mi dà, mi dà, insomma, sempre la volontà di andare avanti e di cercare di capire insomma, che cosa accadrà, qualcosa, poi. qualcosa
0: di buono c'è insomma in questo, poi, in questo 2020, poi tra l'altro.
1: Sì, un anno, è stato un anno tremendo sotto tanti punti di vista, però insomma, ecco, ci sono anche storie che ti riaccendono la speranza e sono positive in qualche modo perché. Tanti ragazzi non si danno per vinti, e malgrado tutte le batoste che hanno ricevuto nella vita, vanno avanti, hanno voglia di, di vivere. E, sì. e a me questo riaccende sempre la voglia di continuare a capire, a continuare a indagare, a documentare.
0: A raccontare. certo. Va bene. Matteo, io ti ringrazio, sono stati eh, 45 minuti molto molto intensi. L'intervista devo dire molto molto bella e interessante. Grazie mille e buon lavoro. Allora,
1: grazie, grazie.
0: <ride> ciao, Matteo.
1: Ciao, ciao, ciao.